0: bij Bijbelstart. Wat leuk dat je luistert. Vandaag behandelen we hoofdstuk 18 en de eerste zes versen van hoofdstuk 19 van Johannes. Ik lees uit Johannes 18 vers 1 tot en met 14 en vervolgens vanaf vers 37 door in hoofdstuk 19 tot en met vers 6. Ik lees voor uit de basisbijbel. Nadat Jezus dit had gezegd, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de beek de Kedron. Daar ging hij met hen een tuin in. Ook Judas, die hem ging verraden, kende die tuin. Want Jezus was daar vaak met zijn leerlingen geweest. Judas kwam daar ook naartoe. Hij had een groep soldaten en tempelbewakers meegekregen. Ze hadden lantaarns, fakkels en wapens bij zich. Jezus wist wat er allemaal met hem zou gaan gebeuren. Hij stapte naar voren en zei tegen hen, Wie zoeken jullie? Ze antwoordden hem, Jezus van Nazareth. Hij zei tegen hen, Ik ben dat. Ook Judas, die hem had verraden, stond bij hen. Toen Jezus zei: Ik ben dat, wankelden ze achteruit en vielen op de grond. Jezus vroeg opnieuw: Wie zoeken jullie? En ze zeiden: Jezus van Nazareth. Jezus zei: Ik zei jullie toch dat ik dat ben? Als jullie mij zoeken, laat deze mannen dan gaan. Zo gebeurde wat Jezus kort hiervoor had gezegd: Van de mensen die u mij heeft gegeven heb ik niemand verloren laten gaan. Simon Petrus had een zwaard bij zich. Hij trok het en sloeg het rechteroor van de slaaf van de hoge priester af. Die slaaf heette Malchus. Jezus zei toen tegen Petrus: "Steek je zwaard weg. Ik moet de beker van Godstraf leegdrinken die de Vader mij geeft. Het is nodig dat dit allemaal gebeurt." De soldaten, hun hoofdman en de tempelbewakers namen Jezus gevangen en bonden hem vast. Ze namen hem eerst mee naar Annas, de schoonvader van de hogepriester Caiaphas. Caiaphas was de man die de Joodse leiders de raad had gegeven, het is het beste om één man te doden, zodat het niet met het hele volk slecht afloopt. Ik vervolg nu in vers 37 en lees dan door tot en met hoofdstuk 19 vers 6. Toen zei Pilatus tegen hem, je bent dus een koning? Jezus zei, u zegt zelf dat ik een koning ben. Ik ben geboren en op deze wereld gekomen om de waarheid te vertellen. Iedereen die van de waarheid houdt, luistert naar mij. Pilatus zei tegen hem, ach, wat is waarheid? Daarna ging hij weer naar buiten en zei tegen de joden, volgens mij is hij nergens schuldig aan. Maar ik heb de gewoonte om op het paasfeest een gevangene vrij te laten. Willen jullie dat ik deze koning van de Joden vrijlaat? Ze begonnen te schreeuwen. Nee, laat niet hem vrij, maar Barabbas. Barabbas was een rover die iemand gedood had. Toen nam Pilatus Jezus mee en liet hem zweepslagen geven. En de soldaten vlochten een kroon van doortakken en zetten die op zijn hoofd. Ook deden ze hem een paarse mantel om. Ze liepen naar hem toe en zeiden, wij groeten u, koning van de Joden, en ze sloegen hem in zijn gezicht. Pilatus kwam weer naar buiten en zei tegen de mensen, jullie mogen hem weer hebben, want volgens mij heeft hij helemaal geen kwaad gedaan. Toen werd Jezus naar buiten gebracht, met de doornenkroon op en de paarse mantel om. Pilatus zei, zie die mens eens. Toen de leiders van de priesters en hun dienaren hem zagen, begonnen ze te schreeuwen. Kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, neem hem dan mee en kruisig hem zelf, want ik vind dat hij onschuldig is.
1: Nadat Jezus het paasgaan met zijn mannen heeft gevierd, gaan ze naar de tuin bij de Olijfberg. Dat was een plek waar ze vaker naartoe gingen. En dat wist Judas natuurlijk ook. De vijanden van Jezus zouden hem niet in de tempel durven grijpen. Dus tegen middernacht komen soldaten hem hier arresteren. Jezus wist wat er te gebeuren stond. Stapte naar voren en vroeg, wie zoeken jullie? Jezus van Nazareth. Zelfs toen Jezus zichzelf identificeerde, herkende even niemand hem. Zelfs Judas reageerde niet. Heb je ooit vers 6 opgemerkt? Toen Jezus zei, ik ben dat, wankelden ze achteruit en vielen op de grond. Even onthulde Jezus zijn heerlijkheid en de soldaten vielen achterover. Niet voorover in aanbidding, maar achteruit in angst. Heel even zien ze meer... Dan Jezus van Nazareth voor zich. Ze zien de Heer der Heerlijkheid. God geopenbaard in menselijk vlees. In een gebrekkige poging om te vechten, trekt Simon Petrus een zwaard en snijdt het oor van de dienaar van de hoge priester Malagus af. Jezus zei tegen Petrus dat hij zijn zwaard weg moest doen. Hij geeft zichzelf over in de handen van zijn veroveraars en maakt zich klaar. Zoals hij zegt, om de beker te drinken die mijn vader mij heeft gegeven. Alleen hij kon het doen, omdat hij in zijn volmaakte, zondeloze leven tot zonde werd gemaakt voor ons. Gewillig liet Jezus de soldaten hem binden. Hij is het lam dat geslacht is voor de grondlegging van de wereld. Hij verzette zich niet tegen hen, maar onderging het in waardigheid en glorie. De soldaten sleepte Jezus door zes verschillende processen, van middernacht tot acht uur s morgens. Allemaal een aanfluiting omdat de joodse heersers namelijk al lang hadden besloten Jezus te doden. Jezus geeft zich over aan hun vernedering en wordt geslagen, bespuugd, bespot en gegezeld. Iedereen had haast om een vonnis tegen Jezus te krijgen, dus brachten ze hem bij Pilatus. Pilatus, een politicus zonder ruggengraat, zou de klus klaren. Hij wist dat Jezus onschuldig was. Maar hij ging met de menigte mee. Pilatus roept om een bak met water en was zijn handen. Dat symboliseert dat hij afstand neemt van deze schijnvertoning. Jezus, overgeleverd. In de handen van zondige mensen. Zowel religieus als politiek. Is op weg naar het kruis. Als een lam naar de slagbank.
0: We hebben twee onderdelen van hoofdstuk 18 en 19 gelezen vandaag. Eerst hebben we gelezen over de gevangenneming van Jezus. En vervolgens zijn we halverwege het verhaal ingestapt dat Jezus bij Pilatus is. En we lazen dat Pilatus Jezus eigenlijk wil vrijlaten. Het stuk dat Petrus gezegd heeft dat hij Jezus niet kent... en dat Jezus voor de vergadering gebracht wordt, hebben we overgeslagen. In de andere evangeliën wordt niet met zoveel woorden verteld wat er op het moment van de gevangenneming gebeurde. Judas wordt als eerste genoemd. Hij is niet de aanvoerder van de groep, maar wel de gids die de groep bij Jezus zal brengen. Hij had een groep soldaten en tempelbewakers meegekregen. Het woord wat hier gebruikt wordt voor groep kan of 600 of 200 mensen betekenen. Het laatste is het meest voor de hand liggend. De tempelbewakers, waar we in vers 3 over lezen waren een soort politie. Het waren joden die van de geestelijke leiders... macht hadden gekregen om arrestaties te verrichten. En dan vooral bij kleine overtredingen. Er staat ook dat er soldaten bij waren. In die tijd zouden dat dus Romeinse soldaten geweest moeten zijn. Waarschijnlijk deden ze niet eens echt mee aan de arrestatie. Maar moesten ze de tempelbewakers begeleiden... en ervoor zorgen dat de arrestatie niet uit de hand zou lopen. Om een of andere reden schrijft Johannes niets over de kus die Judas aan Jezus als begroeting geeft. De andere drie evangelieën doen dat wel. De kus die Judas aan Jezus geeft, zorgt voor een keer in het leven voor zowel Jezus als die van zijn leerlingen. De kus zou leiden tot een arrestatie. En die arrestatie zou het leven voorgoed veranderen. De kus was publiekelijk. Judas verraadt Jezus in het bijzijn van zijn leerlingen. In plaats van aandacht te vestigen op de kus en op Judas, vestigt Johannes de aandacht op Jezus, die alles al weet. Jezus weet wat hem te wachten staat. En daarom rent hij niet weg. Hij verzet zich niet. Nee, hij stapt op de mensen af die hem gevangen willen nemen. Jezus stelt een vraag. Wie zoeken jullie? Ze zoeken Jezus van Nazareth. En als Jezus dan zegt, ik ben dat? Wankelen ze allemaal achteruit en vallen op de grond. Lichamelijk is dit een hele bijzondere reactie. Het evenwicht van het menselijk lichaam is namelijk zo prachtig gemaakt dat achterovervallen niet natuurlijk is. Achterovervallen zie je pas bij mensen die een aandoening hebben aan het zenuwstelsel of het evenwichtsorgaan. Maar mensen die niet zo'n aandoening hebben vallen in het algemeen niet zomaar achterover. Tenzij hier iets anders speelt. En ik denk dat we daar ook vanuit mogen gaan. Op het moment dat Jezus zich openbaart met de ik-ben-uitspraak, dan toont hij daarin zijn macht. En het achterovervallen is dus niet een reactie op schrikken, maar het is een reactie op een gevolg van Jezus' macht. Ook al wordt Jezus zometeen gevangen genomen, hij staat boven degene die hem gevangen neemt. Waar we in de andere drie evangelieën lezen dat de leerlingen allemaal wegvluchten lezen we dat Jezus hier zegt tegen de tempelbewakers en de soldaten dat ze de andere mannen moeten laten gaan als het hen alleen maar om hem te doen is. En wat ik zo bijzonder vind, is dat Petrus een zwaard bij zich heeft en daarmee het rechteroor van de slaaf van de hogepriester afslaat. We lezen in Johannes niet dat Jezus het oor weer geneest, maar in Lucas 22 lezen we dit wel. En dat is dus het laatste wonder wat Jezus voor de kruisiging gedaan heeft. Jezus had Petrus gewaarschuwd, net zoals hij ook alle andere leerlingen gewaarschuwd had. Ze zouden Jezus allemaal in de steek laten. Maar op het moment dat Petrus zijn zwaard trekt, wil hij Jezus beschermen. Jezus zegt tegen hem dat hij zijn zwaard weg moet doen, zodat het plan van God door kan gaan. Hoe zou jij reageren? Als je gehoord hebt van Jezus dat je hem waarschijnlijk in de steek gaat laten en dat dan het beslissende moment komt en je Jezus wil verdedigen. Wat zou jij dan doen? Soms is het moeilijk om situaties niet naar onze eigen hand te willen zetten. In plaats daarvan moeten we blijven vertrouwen dat God zijn plan uitwerkt. Want als Petrus hier ook maar iets aan de situatie had kunnen veranderen, dan had het maar zo gekund dat Jezus helemaal niet gekruisigd was. En als Jezus niet gekruisigd was, als hij niet voor onze zonden gestorven was dan was het hele reddingsplan in duigen gevallen. Misschien vraag je je nu dan af, had Petrus dan geen vrije wil? Ik denk dat Petrus zeker een vrije wil had. Net zoals ieder ander mens. De vraag is alleen, wat doe je met die vrije wil? Stem je af op God? Of kies je wat jou zelf het beste lijkt? Je hebt altijd een keuze. Petrus had kunnen vragen aan Jezus wat het plan was. En dat geldt natuurlijk ook voor Judas. Judas was teleurgesteld geraakt in Jezus, maar hij heeft het nooit aan Jezus gevraagd. Nergens lezen we dat Judas met Jezus in gesprek gegaan is. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is van wat wij kunnen leren uit de geschiedenis van de arrestatie van Jezus. Ga met al je vragen en ook met al je twijfels naar Jezus toe. Ik weet zeker dat hij jouw antwoord wil geven. Nadat Jezus gearresteerd is, brengen ze hem bij Pilatus. En Pilatus ontdekt geen schuld bij Jezus. Pilatus komt in een soort tweestrijd. Aan de ene kant wil hij het volk tevreden houden, maar aan de andere kant wil hij liever niet een onschuldig man laten kruizigen. Ondanks dat Pilatus in de onschuld van Jezus gelooft, levert hij Jezus toch over aan de wensen van het volk. Was Pilatus zwak? Vooropgesteld denk ik dat we best kunnen zeggen dat Pilatus in een behoorlijk ingewikkelde situatie beland was. Pilatus wist wat er aan de hand was. Hij wist dat de geestelijke leiders Jezus haten. En hij wist dat de joden hem nodig hadden of wilden gebruiken om van deze Jezus af te komen. Pilatus doet vier pogingen om zaken te doen met Jezus. Allereerst probeert hij de verantwoordelijkheid op iemand anders af te schuiven. Vervolgens probeert hij onder de situatie uit te komen, zodat hij Jezus vrij kan laten. En nadat dat niet werkt, probeert hij het op een akkoordje te gooien... door Jezus alleen te laten geestelen in plaats van ook te laten sterven. En in het stuk, wat eigenlijk morgen aan de beurt is... lezen we dat Pilatus rechtstreeks een beroep doet op degene die Jezus beschuldigen. De zwakheid van Pilatus zit hem dus niet zozeer in het feit... dat hij geen uitweg weet in deze moeilijke situatie. Want hij probeert het wel. Hij probeert het zelfs vier keer. Maar zijn zwakheid... Zit erin dat hij zijn eigen verantwoordelijkheden opzij schuift en hij probeert de ander te laten beslissen, zodat hij zelf geen uitspraken hoeft te doen? We kunnen van Pilatus leren hoe belangrijk het is om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die we doen. Jouw geloof in Jezus is jouw verantwoordelijkheid. Een ander kan het niet voor jou beslissen. Een ander kan het ook niet voor je regelen. Jij moet zelf beslissen of je wel of niet gelooft. En natuurlijk wil God je daarbij helpen. En daarom is het ook belangrijk dat je stille tijd houdt. Dat je je afstemt op dat wat God voor jou wil. Morgen behandelen we hoofdstuk 19 en een deel van hoofdstuk 20. Voor nu wens ik je een hele goede en gezegende dag toe.